0: Ähm, wollte aber unbedingt auf diese Reise und bei mir war es halt auch so gewesen. Ich hätte kündigen müssen, wenn ich das nicht, äh, wenn ich die Erlaubnis dazu nicht bekommen hätte, weil ich der Drang in mir war so stark. Ich hatte zweieinhalb Jahre, zweieinhalb strenge Jahre, zweieinhalb stressige Jahre und ich habe es einfach gebraucht. Ich habe gemerkt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit.
1: Ja, das ist Steffi gewesen und Steffi ist gerade auf Weltreise und hat sich eine Auszeit vom Job genommen und bekommt nach wie vor Teil ihres Gehalts, jeden Monat ausgezahlt. Wie geil ist das denn bitte? Der ganze Trick dahinter oder der, was sie gerade da betreibt, ist ein Sabbatical, ein Sabbatjahr auch genannt. Und ähm, wir sprechen heute, oder ich spreche mit äh, Steffi darüber und äh, sie hat sehr, sehr viele tolle Tipps parat, wie auch ihr so ein Sabbatical bei euch, äh, bei eurem Arbeitgeber durchboxen könnt. Denn sie hat es bei ihrem Arbeitgeber quasi eingeführt. Sie ist äh, Mitarbeiter Nummer 2, die das genutzt hat. Und sie ist äh, der Mitarbeiter quasi, der es eingeführt hat, der alles irgendwie ausgehandelt hat. Und entsprechend hat sie ganz, 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 ganz viele Tipps parat für euch, die ihr quasi nutzen könnt, um euren Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass er so ein äh, Sabbatical einführen soll. Also sehr, sehr spannend. Äh, eine sehr tolle Podcast-Partnerin, Podcast-Gast hier heute oder diese Woche. Und äh, ja, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, dass sie so viel äh, Zeit mitgebracht hat, um mit mir über diese, dieses ja, sehr äh, relevante Thema zu sprechen. Also so ein Sabbatical ist ja in aller Munde. Irgendwie äh, sprechen ja alle davon und jeder versucht es irgendwie zu nehmen. Oftmals allerdings stellen sich die Arbeitgeber halt quer, weil äh, Unternehmen zu klein oder Unternehmen zu jung oder, oder auch Unternehmen zu alt manchmal. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Tipps diese Woche mit dabei in dieser Folge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und bevor das heute hier weitergeht, ist heute Folge 101. Also, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.offthepath.com slash folge. 1.01, Folge 101, über 100 Folgen hier im Podcast. Wahnsinn, oder? Also, total geil. Heute über Sabbatjack mit Steffi. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel zu erzählen. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Abenteuerhappen-Folge von letzter Woche, vom Samstag, mitbekommen. Wenn nicht, dann könnt ihr die gleich im Anschluss zu dieser Folge hören. Und äh, ja, wie ihr merkt, die Qualität des Mikros ist mal wieder, also der Intro ist mal wieder nicht so gut. Was bedeutet, dass wir wieder unterwegs sind? Alle, die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, wenn die Qualität so schlecht wird, dann ist Sebastian wieder irgendwo unterwegs. Und ja, das ist diese Woche auch mal wieder der Fall. Ich sitze gerade im Radisson Blue Hotel in Oslo am Flughafen und morgen früh geht's schon los. Also wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, dann sitze ich im Flieger, im Qatar Airways Flieger Richtung Doha und dann geht's von Doha äh, übermorgen nach Neuseeland. Ich freue mich mega drauf. Es stehen ähm, ja, zwei Wochen Neuseeland-Nordinsel an diesmal und äh, es wird extrem cool. Ich freue mich drauf. Das bedeutet auch, dass dann auch bald eine neue Abenteuerhaftenfolge über diese Reise dann erscheinen wird. Und das ist auch gleichzeitig aber die letzte Reise dieses Jahr. Also wir sind dann irgendwann Anfang Dezember wieder zurück, beziehungsweise Anfang November. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall mit dieser Folge los, Folge 101 mit Steffi. Ganz viel Spaß. Ja, liebe Steffi, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Freut mich, hier zu sein, beziehungsweise mit dir zu sprechen.
1: Ja, du sitzt gerade auch äh, in Australien, äh, bist äh, selbst unterwegs äh, und äh, es, es passt einfach so, so wunderbar, dass du, dass du gerade selbst unterwegs bist. Du hast äh, selbst äh, dein Sabbatical, was du äh, selbst ins Leben gerufen hast, als erstes genutzt.
0: Ja, sozusagen genau. Ich bin sechs Monate unterwegs, bin aktuell wie gesagt in Australien und äh, genau bei uns in der Firma ist das Thema Sabbatical auch zum großen Thema geworden. Wir hatten, ich bin eigentlich die zweite, nicht, nicht die allererste, ähm, aber seit ich jetzt eigentlich unterwegs bin, gibt es jetzt so eine Vereinbarung bei, bei uns in der Firma. Also man hat jetzt, beziehungsweise alle Angestellten haben jetzt die Möglichkeit, diese Bettgeld zu beziehen. Genau, das ist eine richtig tolle Sache.
1: Wie, wie ist das dazu gekommen? Also war die Erste, die das Sabbatical quasi in Anspruch genommen hat, die die Person, die das quasi in Gang gesetzt hat oder zumindest diesen Gedanken im Unternehmen oder beim Chef gepflanzt hat? Oder wie kam es dazu, dass ihr jetzt dieses, diese Möglichkeit habt, ein Sabbatical zu nehmen?
0: Also das, ähm, die erste Person, die hat das Sabbatical, ich meine, gerade zu dem Zeitpunkt gestartet, als ich in die Firma gekommen bin, das war ein ganz, oder ist ein ganz langjähriger Mitarbeiter, der schon ich meine, über zehn Jahre mit dabei und der hat jetzt einfach das Gefühl, er muss jetzt mal was anderes sehen und weil er halt eben schon so lange dabei ist, so viel Wissen hat, will man den natürlich nicht verlieren und hat ihm dann angeboten, so ein Sabbatical zu beziehen. Damals war das so eine bilaterale Geschichte einfach zwischen ihm und seinem Vorgesetzten beziehungsweise dem Inhaber der Firma und der hat das dann so bezogen, das hat einwandfrei geklappt und dann wurde dieses Thema halt ähm, wieder aufgegriffen, weil insbesondere der Inhaber von, also die firma das ist Orianda, das ganz wichtig findet oder das seinen äh, Mitarbeitern unbedingt ermöglichen möchte, dass sie, möchte, ja, dass sie dieses äh, Sabbatical eben beziehen können, weil er die Mitarbeiter einfach nur sehr ungern verliert. Also er sagt sich dann lieber, ich... Ähm, gönne euch ein Sabbatical, ich möchte, dass ihr ein, ein halbes Jahr, ein Jahr rausgeht und dafür aber dann wiederkommt. Das ist ihm ganz wichtig. Und diese Regelung ist eigentlich entstanden, weil das ja auch so ein paar arbeitsrechtliche Thematiken dahinter sind oder auch gerade mit den Versicherungen Dinge, die man abklären muss und dass es für alle gleich ist, haben wir eben jetzt so eine Sabbatical-Vereinbarung. Also das ist jetzt einfach für alle fix geregelt, wie das gehandhabt wird. Jetzt, insbesondere bei uns im Unternehmen ist es so, dass man maximal ein Jahr von der Arbeit fernbleiben kann. Ähm, wir haben. Wie äh, wo ja?
1: groß ist euer Unternehmen?
0: Wir sind ein KMU und aktuell rund 50 Mitarbeiter. Okay. Das ist eigentlich ein relativ kleines Unternehmen und gerade bei den kleineren Unternehmen ist es halt so, dass auf vielen Positionen dann nur vielleicht eine Person oder zwei pa Personen sind. Also, ich arbeite. Also, ich bin Head of Backoffice, das heißt, bei uns im Unternehmen, ich bin verantwortlich für Personal und Finanzen und äh, die ganzen administrativen Belangen. Und da ist halt so, in einem KMU, da hat man nicht zehn Leute, sondern wir sind zu viert und haben noch Teilzeitkräfte mit dabei. Und da ist dann halt schon die Thematik, dass man diese Stelle in der Zeit anders besetzen muss. Der große Vorteil daran, wenn man sie anders besetzt ist, dass das Wissen weitergeht, dass das Wissen weiterfließt. Oftmals ist ja das Problem, gerade in, in kleinen Unternehmen, dass eine Person, die vielleicht schon länger dabei ist, sich Wissen aneignet und das dann aber für sich behält, weil es halt einfach nicht notwendig ist, es weiterzugeben. Und gerade so ein Sabbatical, das habe ich jetzt bei mir selber gemerkt, ist extrem hilfreich, dass man sein ganzes Wissen nochmal zusammenkramt, nochmal auf äh, Papier bringt, weitergibt an die Stellvertretungen und so bleibt das Wissen auch im Unternehmen. Ich fand das absolut genial und hätte vorher auch nie daran gedacht, dass es so wichtig ist, dass man das weitergibt oder dass man halt eben zwischendurch das irgendwie mal, mal wieder notieren müsste. Das äh, habe ich erst jetzt in Vorbereitung zu meinem Sabbatical gemerkt, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Mhm
1: natürlich äh, ein ganz großer Vorteil, äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, für den Arbeitgeber, ja. ne? also gar nicht mal so, so sehr für den Arbeitnehmer in dem Falle, aber dadurch, dass du als Arbeitnehmer die äh, oder als Angestellter oder Mitarbeiter äh, die, die, die Motivation hast, hey, mein, mein, mein Chef äh, erlaubt mir das jetzt, ein Jahr Pause zu machen, dann äh, kratze ich jetzt dafür mein ganzes Wissen für diese von meiner von, von meinem Job zusammen und, und stelle das quasi auch dem Chef quasi zur Verfügung weil, weil sonst ist halt eben so äh, wenn du jetzt quasi kein Vertical hast und du deine Mitarbeiter quasi zwingst zu kündigen dann hat er natürlich keine Motivation keine Eigenmotivation seine ganzes Wissen aufzuschreiben für die für die Nachfolger yeah
0: auf jeden fall das ist so und das ist ja meistens also viele bemühen sich ja dass sie bis zum letzten tag dann wirklich ähm, durcharbeiten und, und alles noch ähm, ordentlich abgeben können, aber ich glaube trotzdem dass nicht das gesamte wissen weiterfließt und oftmals ist ja so dass sich de, die, der wechsel dann überschneidet Also man sieht dann die person vielleicht gar nicht mehr die eben die nachfolge antritt von daher
1: ja, ja, weil oftmals ist es ja so der Fall, dass du einfach irgendwie kündigst, du gibst halt irgendwelche Unterlagen ab, so, so arbeite ich, so habe ich das gehandhabt, das genau. gibst du irgendwie deinem, deinem Vorgesetzten äh, und dieser Vorgesetzte gibt das dann quasi dann irgendwann einfach der nächsten Person weiter, ohne irgendwie zu wissen, ob diese Unterlagen vollständig sind, ob das überhaupt stimmt, was da drin steht und diese neue Person muss sich dann quasi aus dem Nichts da reinarbeiten, ohne irgendwie so einen Referenzpunkt zu haben, ob das, was da jetzt irgendwie Sache ist, richtig oder falsch ja,
0: ist. Ja, genau. Das ist genauso. Ähm
1: also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und positiver Punkt, einfach mal, wenn jetzt irgendwelche Arbeitgeber äh, zuhören sollten, ähm, warum es ganz wichtig ist, äh, so ein Sabbatical quasi seinen Mitarbeitern anzubieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ähm, weiter ja. auch noch, ähm, denke ich, ein wichtiger Punkt ist, jetzt bei mir, ich, war, oder ich bin Führungskraft bei uns im Unternehmen und da ist halt einfach so, dass man eigentlich immer, dem Stress und Druck ausgesetzt ist. Es ist einfach so. Also, ich sage mal, oder viele, bei vielen Vorgesetzten ist es so. Und viele Führungskräfte sind halt einfach auch Burnout gefährdet. Man muss es jetzt so sagen, Burnout, das ist ja, ein Wort, wo man sich darüber streiten kann, ob es diagnostiziert werden kann oder nicht, keine Ahnung, aber es sind einfach viele Führungskräfte, haben irgendwann müssen die mal abschalten können und das können sie einfach nicht und deshalb ist so ein Sabbatical so unglaublich wichtig. Aber es soll nicht nur für Führungskräfte ähm, ja, eigentlich zur Verfügung stehen, sondern es soll für die ganze Belegschaft gelten, denn nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die anderen Mitarbeiter, die sind ja tagtäglich in, in, in ihrem Ding drin und das ist einfach so wichtig, dass man mal abschalten kann.
1: Also du meinst halt also auch, dass das einfach so 10, 14 Tage Urlaub einfach, einfach auch nicht wenig, reichen, um ja. wirklich Auf jeden
0: Fall. Ich habe das bei mir jetzt ganz stark gemerkt. Ich bin jetzt seit zwei Monaten unterwegs. Und so die ersten vier Wochen, naja, da bist du immer noch irgendwie so ein bisschen im Beruf. Also Oder bei mir war es jetzt halt so, du, du bist nicht ganz weg. Und das ist einfach... Daher ist es so wichtig, dass man mal länger weggehen kann. Und das Schöne an diesen Sabbaticals ist ja auch, dass man in diesen Sabbaticals Zeit hat, sich mal selbst zu reflektieren. Und man kommt dann vielleicht mit Erkenntnissen zurück, die man dann nachher im Job wieder anbringen kann. Oder auch man kommt ja vielleicht auch mit neuen Kompetenzen zurück. Ich beispielsweise habe jetzt für meine Reise Spanisch gelernt. Ja, ich arbeite in Personal- und Buchhaltung, Spanisch brauche ich jetzt da vielleicht nicht unbedingt, aber trotzdem, es, man kann sich da auch Neues aneignen und dann eigentlich zurückkommen und dem Arbeitgeber noch etwas on top bieten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, statt halt irgendwie ähm, irgendwo ganz von vorne anzufangen. Ja. Ne? Also Das hat halt eben auch einen großen, großen Vorteil äh, für den Arbeitgeber. Ja. Das ist auf jeden Fall, also da, da da merke ich jetzt schon, dass wir hier jetzt schon mal einen ganz guten Punkt haben, also für alle die, die jetzt Arbeitgeber sind, dass man halt versteht, so okay, das ist ganz Vorteil, warum sollte ich das anbieten, aber halt auch, wenn man jetzt hier Arbeitnehmer ist und zuhört, äh, ein guter Punkt, den man halt als Verhandlungsbasis nutzen kann. Ja,
0: ja. auf jeden Fall.
1: Wie, wie sieht eure Regelung im Unternehmen aus? Also du hast es ja auch äh, ausgearbeitet. Du bist ja auch die Person, die sich halt äh, am meisten mit diesem Thema bei euch beschäftigt hat. Ähm, also euer Inhaber ist halt auf die Idee gekommen, also er möchte, nachdem er halt quasi diesem einen Mitarbeiter es erlaubt hat, ein Subvertical von einem Jahr zu nehmen, dass alle ja. es machen sollen. Also was waren so für... für, 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 für Gab es da irgendwelche Ängste, die da vielleicht erstmal äh, behandelt werden muss? Nee,
0: eigentlich bei ihm gar nicht. Wie gesagt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, für ihn ist wichtiger, dass er die Mitarbeiter, oder ja, die er schätzt und, und die, die ihre Leistung bringen, dass er die behalten kann, dass er vielleicht mal ein halbes Jahr, ein halbes Jahr darauf verzichten muss, aber dass, er die nachher, dass die nachher wieder da sind, wie wenn die jetzt kündigen. Also von daher, es war, er war Feuer und Flamme für die Idee. Er wollte das unbedingt kreieren, weil er selber auch gerne reist, und sein Sohn war auch gerade vor, um die Zeit rum noch unterwegs auf Reisen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch einen Einfluss hatte, aber er war Feuer und Flamme dafür und er möchte das oder wollte das unbedingt allen ermöglichen. Jetzt bei,
1: wie alt ist euer Inhaber?
0: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, müsste es so um die 55 sein.
1: Also ja, also er ist nicht nicht sehr alt, aber er gehört halt schon so ein bisschen zum, zum alten Eisen, ja. also das, das ist ja dieses Sabbatical nehmen, ist ja so, gehört ja eher so zur zu, zu Neuzeit und das machen ja eher so, so die 30-Jährigen, ne? so alle so, so um die 30, ja, genau. die schon ein paar Jahre äh, auf dem Buckel haben, in der, also in einem Unternehmen, aber halt eben nochmal was anderes erleben wollen, also ähm, gehört schon viel Mut dazu, sowas auch ja. äh, Ich weiß
0: nicht, ob es vielleicht noch damit zusammenhängt, dass er sagt, er konnte das zu der Zeit nicht machen, weil er halt eben schon die Firma hatte und möchte es daher jetzt allen anderen ermöglichen. Das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Ich finde es auf jeden Fall total toll und bei uns ist das diese ganze Sabbatical-Vereinbarung ist unglaublich arbeitnehmerfreundlich. Also bei uns, wenn ich jetzt mal ins Detail gehen darf, bei uns ist das so aufgebaut, dass wir im Unternehmen äh, Rückstellungen bilden können, also, das heißt in Form von äh, Lohnrückstellungen, dass wir uns sozusagen, also die, jeder Arbeitnehmer kann sich sozusagen eine, ein bezahltes Sabbatical somit äh, finanzieren. Das heißt, man stellt vom, vom Gehalt zurück und kriegt das dann während des Sabbaticals ausbezahlt. Man zahlt sich das natürlich schon selber, das Sabbatical, aber das hat äh, natürlich steuerliche Vorteile für den Arbeitnehmer. Für den Arbeitgeber hat das wiederum aber auch Vorteile und zwar in Bezug auf, den, auf, auf die Liquidität. Also, das heißt, die, die Lohnzahlungen sinken eigentlich in der Zeit und auch nachher bei der Auszahlung sind die ja dann nicht ganz so hoch.
1: Hm. Jetzt muss man erklären: also, ich meine, jetzt sitzt ihr in der Schweiz, ja. ist das ist natürlich eine ganz andere äh, Regelung, was die Steuern angeht. Ähm, aber du müsstest mir das trotzdem nochmal erklären, also äh, du als Arbeitnehmer, du machst eine, eine, eine Gehaltsrückstellung, also du lässt dir vielleicht irgendwie nur drei Viertel mhm. auszahlen und lässt ein Drittel drin oder 50-50. Ähm, kann das jeder, jeder, äh, jeder selbst entscheiden, wie viel er macht? Wir
0: haben eine Regelung, dass wir bis 20 oder 25 Prozent vom Grundgehalt zurückstellen können.
1: Okay, und in, inwieweit hat das jetzt quasi einen, einen steuerlichen also Vorteil, weil du dann quasi in eine andere Steuerklasse ja, fällst, weil du weniger Genau,
0: verdienst. bei uns ist das so in der Schweiz, dass wir jährlich versteuern. Das heißt, wir machen immer nachträglich bis März oder April die eine, eine sogenannte Steuererklärung. Da deklarieren wir, wie viel Gehalte wir, wir erhalten haben und dann aufgrund dessen werden, kriegen wir eine Steuerrechnung. Also habe ich in dem Jahr dann ja, somit okay. weniger Gehalt bekommen und somit ist meine Steuerrechnung dann auch tiefer. Und in der Schweiz, also das ist mal der eine Punkt mit den Steuern, und wenn wir gerade sowieso am Schweizer Recht sind, bei uns ist es so, das ist ein bisschen anders wie in Deutschland, wir sind über die Firma unfallversichert und Krankentagegeld versichert. Mhm. Und in der Schweiz ist es so geregelt, dass solange man Lohn bezieht, ist man da auch versichert. Das heißt, ich bin jetzt auch in meinem Sabbatical für Unfall und Kranken, äh, Krankheit eigentlich versichert, weil ich Lohn beziehe. Würde, würde ich äh, ein unbezahltes Sabbatical nehmen, dann müsste ich mich selber darum kümmern.
1: Ah, okay, das ist natürlich ein ganz, ganz großer ja. Vorteil. Ähm, ihr, habt auch, auch keinen, ihr habt auch keinen Arbeitnehmeranteil, ne? Ähm, also dass ihr irgendwie einen Teil der Versicherung bezahlen müsst, sondern das wird vom Arbeitgeber komplett Ja, Eigentlich,
0: eigentlich ist es ähm, gesplittet. Das sind immer hälftige Arbeitgeber, hälftige Arbeitnehmer. Ähm, bei, beim Krankentagegeld bei der Unfallversicherung ist ähm, Betriebsunfall Arbeitgeber, nicht Betriebsunfall Arbeitnehmer. Im Normalfall bei uns ist es jetzt so, dass alles der Arbeitgeber zahlt. Wir sind ein bisschen besser mhm. gestellt, genau. Okay. Und von daher, für mich war das natürlich ein, ein Riesenpunkt, dass ich ja halt eben gesagt habe, ja, ich möchte gerne diese Rückstellung machen und ich will mir das dann auszahlen lassen während meinem Sowjetical. So ist meine, sind meine privaten Versicherungskosten tiefer.
1: Ja, ja, und, und natürlich hast du jetzt auch deine Liquidität halt weiterhin, ne? Du bekommst halt jeden Monat weiterhin genau. halt äh, Gehalt oder genau. Geld, äh, was du dir halt vorher auch verdient hast. Also da hast du halt vorher deine, deine, deine äh, Einbußen quasi mhm. gehabt, aber du hast natürlich diese, diese weitergehende Sicherheit, äh, oder gefühlt weitergehende ja, genau. Sicherheit. Ja, ähm, ich meine, hättest du jetzt vorher alles ausgezahlt und 25% beiseite gelegt, hättest du das Gleiche gehabt, aber du hast halt dadurch noch den Vorteil, dass du halt deine ganzen Versicherungen halt hast und es ist so eine, so, eine, so eine Kopfsache, so eine Kleinigkeit, die halt einen großen ähm, Auf große jeden Wirkung Fall, hat. ja,
0: ich weiß ganz genau, ich kriege jeden Monat XY Franken und dann reist man halt beruhigter und eben für den Arbeitnehmer oder für mich in diesem Fall ist das eine tolle Sache und auch für den Arbeitgeber eigentlich, weil er hat die paar Monate davor, also das waren ein paar, paar Monate, hat er Geld eingespart, also musste er weniger auszahlen und hat jetzt, zahlt es jetzt nach, aber es ist ja vom Betrag her eigentlich, war es dann viel tiefer über eine lange, lange Zeitspanne, ja. Also, ja, ja, ja das, das
1: stimmt. Also, ich meine, es ist ein großer, großer Unterschied, wenn du, ob du jetzt irgendwie 50 Mitarbeiter voll bezahlen musst oder halt irgendwie 40 Mitarbeiter voll und 10 und ja, genau. halb. Das und bei uns ist, ist hat, für die monatliche Belastung. Ja, genau. Und
0: bei uns ist der Tatsache so, dass ähm, einige schon darauf ansparen. Also dass schon einige jetzt Rückstellungen bilden und dann gerne mal ein Sabbatical nehmen würden. Also es hat schon, ist schon auf Interesse mhm. gestoßen.
1: In, inwieweit muss man das äh, vorher anmelden? Also inwieweit... Vorher muss man das, das bekannt geben, oh. dass man ein Sabbatical nehmen möchte. Und, und wie lange muss man im Unternehmen schon dabei sein, um Anspruch Also bei uns ist so
0: geregelt, dass ähm, fünf Jahre eigentlich die, die Marke ist. Fünf Jahre muss man dabei sein und ein halbes Jahr vorher soll es angemeldet werden. Ich muss jetzt gestehen, ich war erst zweieinhalb Jahre da, ähm, wollte aber unbedingt auf diese Reise. Und bei mir war es halt auch so gewesen, ich hätte kündigen müssen. Wenn ich, das nicht, wenn ich die Erlaubnis dazu nicht bekommen hätte, weil ich der Drang in mir war so stark. Ich hatte zweieinhalb Jahre, zweieinhalb strenge Jahre, zweieinhalb stressige Jahre und ich habe es einfach gebraucht. Ich habe gemerkt, ich brauche jetzt meine Auszeit. Ich bin jetzt ja, auch kurz vor 30, ich bin jetzt 29 und arbeite eigentlich seit meiner Ausbildung und habe nebenbei immer mal wieder Weiterbildungen gemacht. Und irgendwann ist einfach der Moment da, wo man sagt, jetzt, jetzt will ich raus. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, eben ich hätte kündigen müssen, weil ich wollte, ich wollte unbedingt raus.
1: Hm. Also es gibt auch auf jeden Fall ein bisschen Verhandlungsspielraum, je nachdem wie viel Wert ein Mitarbeiter im Unternehmen ja. halt auch ich denke, mit hat.
0: Ich denke, das ist jetzt ein bisschen... Vielleicht, so kann man es vielleicht nicht ausdrücken, dass, sonst wäre die Gleichbehandlung wieder nicht gegeben. Aber ich denke, egal.
1: Okay, stimmt. <lacht> ich,
0: ich denke, ähm, es ist einfach eine, eine Sache der Absprache. Ich bin auch ein Jahr, fast ein Jahr davor, habe ich mich mit meinem Vorgesetzten, mein Vorgesetzter ist der Inhaber, ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und gesagt, du, ich würde gerne können, wir sie irgendwie regeln bei uns war es dann so, dass wir dann ziemlich eigentlich ja, ziemlich dann zügig nach einer Vertretung gesucht haben und die dann also ich bin im, im September los und wir haben sie zum 1. Mai meine ich eingestellt. Also es das heißt, es gab noch einige Monate Überschneidung, da sind Mehrkosten angefallen, aber das war auch nur deshalb jetzt bei mir so, weil ich einfach unglaublich viel Wissen weitergeben musste noch. Daher gab es diese Überschneidung. Das, ja, das schätze ich auch sehr. Also Ich muss zugeben, das ähm, ist eine riesige Geste von einem Arbeitgeber, wenn er so eine Überschneidung zulässt, weil oftmals ist das so, der eine geht, der andere kommt, haben wir schon gespro darüber gesprochen.
1: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, inwieweit, also das, das Arbeitsverhältnis, was was ihr habt und, und dein eigentlicher Vertrag, der der bleibt bestehen, du bist weiterhin angestellt und wenn du dann in, in also jetzt hast du noch ungefähr vier Monate, ja, äh, wenn genau. du dann äh, im Februar, März zurückkommst, dann äh, gehst du einfach wieder ganz normal zurück ins Büro und äh, es hat sich für dich dann nichts verändert.
0: Genau. In, der, in unserer Vereinbarung ist es so geregelt, da muss sich der Arbeitgeber ja ein bisschen Spielraum schaffen. Da ist die Klausel mit drin, dass der Arbeitnehmer an zur Firma zurückkehren kann und ihm eine gleichwertige Stelle angeboten wird. Das heißt, das kann sein, dass sich die Stelle ein bisschen wandelt, aber nicht, nicht großartig. Das heißt nicht, du gehst bis Führungskraft, kommst zurück und bist Putzfrau. Also einfach mhm kann Wandel geben, aber ähm, es ist eine gleichwertige Stelle.
1: Ja, ja, Ich meine, man muss ja auch dem, also man kann ja nicht immer nur nur den eigenen Vorteil immer sehen und nutzen. Ja. Man muss ja dem ab, dem, dem, dem Chef oder dem Unternehmen und dem Arbeitgeber ja auch eben diese diese Freiheit auch zurückgeben, die er einem ja. gibt. Und ja. äh, es ist natürlich völlig klar, dass wenn man halt jemanden sich reinholt, der diese äh, Stelle zwischenzeitlich füllt, dass der sogar eventuell einen besseren Job als als man selbst vielleicht macht und dass man zurückkommt und dann vielleicht was anderes machen muss. Ja, ja. Also das kann muss man äh, durchaus auch, sein. auch äh, im Hinterkopf halt irgendwie äh, behalten. Äh, Im Idealfall natürlich nicht, weil man irgendwie immer hofft, dass man nicht ersetzbar ist, aber ja. ähm, einfach das wäre, das das wäre sehr das sehr, naiv, das zu denken, dass man nicht naiv, Aber es wäre ja. natürlich, äh, man muss halt schon sehr realistisch an diese Sache rangehen. Wenn man diese Vorteile nutzen möchte, Auf eines Sabbaticals, Fall. dann muss man halt sich auch über die möglichen Konsequenzen halt irgendwie auch Gedanken
0: machen. Natürlich, das war bei mir auch ein großes Thema. Ich war halt so ein bisschen, ja, ja Kompetenzzentrum ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ich hatte. Tatsache in viele Prozesse Einblick und, und hatte die ganzen Personalgeschichten gemacht, die ganzen Abstüsse. Ich hatte schon viel Wissen und das abgeben zu müssen, das muss man sich einfach auch klar sein, das muss man auch können oder dann muss man es lernen, weil es ist, man ist nachher nicht mehr die einzige die Person, die das weiß und man wird dann nicht mehr zwingend gebraucht. Also das ist schon so was das Abgeben lernen. Aber mhm. im Nachhinein muss ich sagen, ist das eine gute Sache. Also ich bin entspannt und seit ich weiß, es gibt noch jemand, der das auch noch kann.
1: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich aber auch nur, weil du dich auch so sehr mit deinem Arbeitgeber identifizierst.
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, das ist auch, auch Vorteil für den Arbeitgeber, würde ich meinen. Ich bin auch jetzt in regelmäßigen Abständen in Kontakt mit meinen Arbeitskollegen und mit meinem Vorgesetzten und wenn irgendwie eine Frage ist, dann ist halt mal, dann telefoniere ich mal kurz eine halbe Stunde über Skype. Also, das ist überhaupt kein Thema. Und das ist wie soll ich sagen, das ist so ein Geben und Nehmen. Der, der Arbeitgeber gewährt an dieses Sabbatical und man gibt dafür aber auch gerne zurück. Ich empfinde das überhaupt nicht als irgendwie zusätzliche Belastung, wenn ich jetzt dann mal noch kurz eine halbe Stunde Tipps geben muss, das ist für mich ja, einfach so selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob alles ja, ja. so also, aber... Würde,
1: das würde ich an sich auch so sehen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, dass alle das so sehen, weil nicht. viele einfach wirklich ein, ein ähm, anderes Verhältnis oftmals zur Arbeit haben, ähm, die du und ich wahrscheinlich nicht so haben. Ja, das ähm, kann gut sein. Weißt du, also ich, möchte nicht, ich würde nicht die, 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 die Hand ins Feuer legen, dass... Äh, alle, die jetzt auch so zuhören oder auch alle, die die so 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 auch von so einer von so einer Regelung äh, profitieren, so denken wie du und ich mhm. jetzt, jetzt gerade tun. Ich sehe es so wie du, ähm, dass äh, es einfach ein Geben und Nehmen ist. Und wenn ein, ein äh, mein Unternehmen, bei dem ich angestellt bin, mir die Möglichkeit gibt und diese Freiheit gibt und mir so einen Vertrauensvorschuss gibt, ja. ähm, dass ich natürlich halt auch äh, zurückgebe. Ja. Ähm, und das sieht halt manchmal so aus, dass ich halt, äh, wenn ich unterwegs bin, äh, also wie du es jetzt gerade sagst, äh, mal eben skype oder dass ich halt mal immer noch irgendwie erreichbar bin. Natürlich nicht 24-7, wie, wie sonst auch. Aber dass man halt äh, äh, da da ist, wenn, wenn man gebraucht wird.
0: Ja, für mich ist halt auch so, ich habe nicht privaten Leben und Arbeit. Also ich, ich trenne das nicht so strikt, weil die Arbeit ist eigentlich das macht mir Spaß, ich arbeite da gerne, Ich habe dann, wir haben dann ein tolles Team und das, was ich da machen kann, das macht mir Freude. Von daher, es ist nicht so, dass ich das irgendwie trennen müsste von meinem Privatleben. Vielleicht ist es auch daher, kommt jetzt meine Einstellung, dass ich da auch gerne mal telefoniere und das für mich kein Thema ist. Aber ich weiß schon, dass nicht alle ganz das ganz so sehen.
1: Ja, ja. Wie, wie hat äh, die, der Rest äh, der Belegschaft oder der Mitarbeiter äh, wie, wie kam das an, diese äh, Sabbatical-Regelung? Ähm,
0: grundsätzlich gut. Grundsätzlich gut, wie gesagt, es sind schon einige, die jetzt darauf ansparen. Wir in der Schweiz haben ja nicht die Thematik mit dieser äh, Elternzeit. Genau, Das gibt es bei uns ja nicht. Bei uns ist ja so, gerade wenn jetzt Mütter drei Monate und danach äh, geht es wieder ab zur Arbeit und für die Väter gibt es ja sowieso nichts. Ah, okay. Und, genau, und deshalb ist das auch ganz eine gute Sache, weil bei uns gibt es jetzt tatsächlich auch Leute, die halt eben sagen: Ja, ich spare jetzt mal an. Wenn dann irgendwann mal, irgendwann mal mein Kind kommt, dann finanziere ich mir meine Elternzeit halt eben durch Sabbatical.
1: Aha, also ja, das ist natürlich auch, also wusste ich gar nicht, dass es bei euch äh, sowas nicht gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das in Deutschland ganz genau aussieht, weil es für mich einfach nicht in, relevant ist, weil ich äh, sowas noch nicht durchgemacht habe und auch in Zukunft oder in naher Zukunft nicht plane, durchzumachen. Ähm, aber das ist natürlich auch ein großer Vorteil, also dass man einfach sich das äh, selbst gestalten kann. Also man, ja. man, man betitelt es wie Sabbatical, aber man kann es halt auch einfach irgendwie als Elternzeit äh, nehmen.
0: Grundsätzlich für wenn man, es kann natürlich auch Sabbatical, das, da kann man ja alles reinpacken. Für die einzige Gefahr, sage ich jetzt mal, für den Arbeitgeber ist, dass sich vielleicht die Person in der Zeit, wo sie halt eben dieses Sabbatical nimmt, dass sie sich neu orientiert. Aber auch das sehe ich eigentlich nicht als kritisch, weil wenn sich die Person in der Zeit neu orientiert, dann hat sie sich auch vorher im Job vielleicht nicht mehr ganz so wohl gefühlt und konnte gar nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Von daher sehe ich es, es wäre der einzige Punkt, wo ich sage, ja okay, das ist Gefahr für Arbeitgeber, aber ich sehe es eigentlich gar nicht so. Ja,
1: Gibt es denn dafür eine, eine, eine gewisse Regelung bei euch, dass man sagt, okay, also wenn ihr jetzt äh, meint, im Sabbatical äh, zu kündigen, dann müsst ihr das aber auch irgendwie so und so Weit vorher sagen?
0: Also wir haben es so ausgestaltet, dass die normalen Kündigungsfristen gelten, die halt eben vertraglich geregelt sind und von beiden Seiten gekündigt werden kann. Man kann ja als Arbeitgeber nicht ohne Grund jemanden kündigen. Von daher besteht da eigentlich keine Gefahr. Und beim Arbeitnehmer ist es einfach so, dass wenn er jetzt in, in einem Subjecle merkt, dass er sich neu orientieren möchte, dass er etwas Neues starten möchte, dass er halt eben auch die Möglichkeit hat, zu kündigen. Weil es bringt ja nichts, wenn der dann zurückkehrt an seinen Arbeitsplatz, dann muss man ihm nochmal Gehalt zahlen für die Zeit der Kündigungsfrist. Das ergibt alles nicht so viel Sinn. Von daher finde ich, find ich jetzt eigentlich eine ganz gute Regelung, dass man von beiden Seiten kündigen kann.
1: Hm. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, was was gibt es da noch so für, für Punkte, die ihr da quasi aufgenommen habt, die wir jetzt gar nicht so besprochen haben und ich jetzt auch gerade vielleicht auch gar nicht weiß, wie ich sie, wie ich sie erfragen soll? Also ähm, gibt es noch irgendwas, was, was wichtig ist für jemanden, der gerne ein Sabbatical nehmen würde, aber nicht wirklich kann?
0: Noch weitere wichtige Punkte. Eben, wir haben jetzt immer von diesem bezahlten Sabbatical gesprochen. Es gibt natürlich auch das Unbezahlte, das ist wahrscheinlich der Standard. Ähm, ja Ansonsten
1: Aber was, was sagt denn jetzt noch so Also wir haben jetzt so viele viele Punkte Und viele äh, Argumente Quasi schon geliefert äh, für, für Arbeitnehmer, die sie ihrem Arbeitgeber vor, Vorlegen können ähm, Aber es gibt ja halt Nach wie vor, und das habe ich halt hier auch Von Gästen gehabt, die halt irgendwie auf Weltreise waren Gerne ein Sabbatical nehmen wollten Aber einfach nicht durften Und dann einfach wirklich gezwungen waren Zu kündigen Hast du da noch irgendwie irgendwelche Argumente, warum es dann doch irgendwie nicht, also warum man, also für Arbeitgeber?
0: Ja, warum man trotzdem das Sabbatical genehmigen sollte. Ja? Ich glaube, die Arbeitgeber müssen sich einfach bewusst machen, dass das eine unglaubliche Wertschätzung ist dem Arbeitnehmer gegenüber und ich glaube, jeder Arbeitnehmer verzichtet auf eine Gehaltserhöhung, wenn er stattdessen ein Sabbatical nehmen kann. Also bei mir ist das, kann ich auf jeden Fall äh, so, von mir aus so sagen, ich, ich verzichte gerne auf eine Gehaltsanpassung und dafür äh, kann ich dieses Sabbatical nehmen. Und eigentlich heutzutage ist es so, gerade wir haben vorher schon von den Generationen gesprochen, Generation X und Y, die sind einfach, die wollen sich selber verwirklichen, die wollen äh, ihre Lebenszeit nicht mehr so unbedingt gerne gegen Geld tauschen. Und da sowieso Fachkräftemangel herrscht, kann ich es nicht verstehen, wieso man äh, ein Tabettikel nicht genehmigt. Man kann dadurch seine Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt unglaublich steigern. Es sind ganz viele in unserem Alter, die, ja, die, die, für die wird ein Arbeitgeber direkt interessanter, wenn sie sowas lesen.
1: Hm. Ja, sehe seh ich, seh ich ganz genauso. Also ähm, es ist halt einfach wirklich so, dass wir, äh, ich glaube, unsere Generation, ähm, die sich so rund um 30 äh, gerade so bewegt, ähm, aber auch ein bisschen weiter, die will nicht mehr auf 65 plus warten, ja. um dann halt irgendwie äh, reinzuhauen, weil... Wir erleben das ja immer wieder, dass mit 65 plus halt einfach schon äh, sehr, sehr schwere Krankheiten eventuell irgendwie äh, sind, da, da sind und einfach nicht mehr nicht mehr sich das, das Leben so leben kann, wie man es sich vorgestellt ja. hat. Und deshalb ähm, wollen wir, äh, und äh, wir sind da auch ein großes Beispiel mit mit Off the Path, wir machen halt irgendwie jeden Tag zu so unserem Abenteuer und äh, wir wollen halt eben nicht auf, auf äh, 20, so in 20 Jahren oder 30 Jahren äh, drauf warten. Ja. Das ist äh, schon... schon äh, das spiegelt schon auch so unsere Generation. Ist ja auch
0: so ein bisschen, wir, wir mögen so das Leben im Konjunktiv nicht. Also wenn ich noch einmal wäre, dann würde ich, wenn ich noch einmal jung wäre, dann würde ich hm. das und das und das. Sondern wir sind vielleicht schon eher die, die dann das auch direkt anpacken, die sagen, hey, ich will und dann wird es gemacht.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, das ist doch total spannend. Also Stefanie, ich, ich, ich danke dir schon mal jetzt für, für dieses tolle Gespräch. Also ich, ich bin noch nicht fertig, aber ich äh, ähm, habe schon sehr, sehr viel äh, aus dieser Folge äh, mitgenommen und ich hoffe, dass unsere Hörer das auch so tun und dir auch genauso dankbar sind. Ja, das hoffe ähm, ich auch. Du bist ja, du nutzt ja jetzt gerade auch so dein, dein Sabbatical ein bisschen, um, um halt einfach auch die Welt zu sehen, um dir diese, diese Auszeit zu, zu, zu gönnen. Äh, du bist jetzt seit zwei Monaten unterwegs und hast noch vier vor dir. Was hast du jetzt schon, bisher schon so alles erlebt?
0: Also, wir waren gestartet, haben wir ähm, in Peru, sind dann über Chile und jetzt eben in Australien und wir haben schon so viele äh, tolle Dinge erlebt. Wir sind nebenbei, haben wir so ein kleines Projekt gestartet und machen ein bisschen bisschen Vlogs, einfach um die ganze Familie dabei zu haben, um die Freunde dabei zu haben und auch eben um anderen zu zeigen, was man alles machen kann. Ich habe wieder, wieder einmal meine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Wir haben schon so viele tolle Sachen gemacht. Wir sind in der Atacama, bist der auf den 5600 Meter hohen Serotoko auf diesem Vulkan. Das war für mich so eine Grenzerfahrung, weil ich nicht wusste, ob ich das schaffe oder nicht. Und das war einfach unglaublich toll, das Gefühl, dann da oben zu stehen. Da hat man so einen richtigen Adrenalinschub. Dann sind wir weiter. Jetzt eben in Chile waren auf Kangaroo Island, haben da so viele Tiere gesehen. Die sind unglaublich ähm, nahe auch gewesen. Das war einfach ein richtig tolles Erlebnis und wir haben einen wunderschönen Sonnenaufgang fotografieren können in den Remarkable Rocks und das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber wir waren die ganze Nacht unterwegs, haben da geshootet und haben dann uns kurz in den Camper gelegt und da zwei Stunden geschlafen, obwohl man eigentlich in diesem Park nicht campen darf. Aber das sind einfach so diese Abenteuer, die den ganzen Alltag vergessen lassen und das Leben einfach unglaublich spannend machen.
1: Mm. Ja, es ja, hört sich auf jeden Fall toll an und das, das sehe ich auch so. Das ist so dieses, ähm, ja auch mal so ein bisschen so in den Tag hineinleben, ohne gar nicht zu wissen, was ja. einen heute erwartet und, und offen für, für alles zu sein. Ne?
0: Ja, es ja, ist eine unglaubliche Bereicherung und ich sage auch immer, das Reisen verändert und meistens verändert es ins Gute, ins Positive. Meistens, pff, ich habe so von mir das Gefühl, ich bin so gesetzt da. Oh, ich sehe nicht alles so eng. Wenn mal was nicht funktioniert, ja, dann funktioniert es halt nicht. Dann sucht man eine Lösung. Es ist irgendwie, ja, total schön.
1: Ja, man ist nicht mehr so, ich weiß, ohne, ohne dich jetzt irgendwie beurteilen zu wollen, wie du vorher warst, weil ich dich ja so dann auch nicht kenne. Aber äh, es ist halt einfach so dieses, ich glaube, man, man ist früher halt immer so sehr engstirnig, ja. durch die Welt gegangen und äh, ich finde, das Reisen, äh, das halt einfach wirklich ins Positive verändert äh, und einfach mal mit einer, besonders in Australien, wenn man so in Australien unterwegs ist und das habe ich halt sehr, sehr früh in meinem Leben gelernt. Diese No-Worries-Mentalität. Ja. Also man, wir finden auf jeden Fall ein, eine Lösung für dieses Problem. Vielleicht nicht jetzt, sofort, aber äh, wenn wir sie dann gefunden haben, dann ist sie auch auf jeden Fall besser als alles andere, was wir jetzt haben. Ja.
0: Und auch gerade hier in Australien sind die Leute so unglaublich freundlich. Ich laufe da einen Shop rein und dann begrüße mich die Verkäuferin mit... Hallo, Darling! Und dann ist halt der Tag schon mal gut. Also das ist unglaublich schön und das lernt man auch wieder schätzen im Ausland. Die Leute haben teilweise, jetzt nicht hier in Australien, aber gerade in Südamerika, die haben so wenig und die sind so unglaublich freundlich und die, die sehen so glücklich aus. Und dann merkt man mal wieder, was man eigentlich zu Hause alles hat. Und lernt das Alltägliche sehr schätzen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz großer äh, Wert des Reisens, egal ob Sabbatical oder nicht. Genau. Ähm, dass man einfach, das finde ich immer, das hast du gerade auch ganz toll gesagt, also die Leute, die, die nichts oder wenig haben, die geben meistens alles. Und, äh, und wir, also ihr als Schweizer und wir als Deutsche, die sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles haben, wir geben immer ganz wenig.
0: Ja. Ja, das... Äh...
1: Ne? Wir sind so sehr knausig.
0: Aber es ist wie so ein bisschen... Medizin, wenn man reist. Also für mich ist das ganz ja. stark Medizin, weil man, man merkt es dann und dann denkt man auch ein bisschen um. Ich finde das total schön und ich merke das bei mir selber auch schon nach diesen zwei Monaten. Das ist unglaublich ja, schön, ja.
1: ja. Ja, absolut, absolut. Das, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, so, und das ist immer ganz wichtig, dass man es immer wieder macht, also vielleicht auch nicht sogar das nicht. Das ist eine ganz gute Frage. Hat man bei euch die Möglichkeit, mehrere Sabbatical zu machen? Also dass man jetzt sagt, Also, du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei, du hast jetzt das Erste gemacht, dass du dann irgendwie so in, in drei, vier, fünf Jahren das Nächste machen kannst? Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist jetzt nicht so reglementiert, dass das irgendwie verboten wäre. Wenn es beim ersten Mal gut geklappt hat, und das ist genau der Punkt, ähm, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, ich habe gesagt, ich habe immer noch regelmäßig Kontakt zu meinem Arbeitgeber, Also sprich, die wissen, wenn irgendwie ähm, die Hütte brennt, dann können sie mich anrufen und dann kann ich weiterhelfen. Und wenn der Arbeitgeber natürlich weiß, es funktioniert so einwandfrei und wenn wir irgendein Problem haben, dann können wir einfach kurz schreiben, dann wird der Arbeitgeber auch noch ein zweites Artikel gewähren. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er dann sagt, nee, sorry, du warst schon.
1: Ja, 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 eben, eben. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass man es immer wieder regelmäßig halt irgendwie macht, damit man halt immer so einen Realitätscheck bekommt, ja. ne? Wenn man so merkt, so, oh, man fällt mal wieder so in dieses Muster zurück, was halt bei uns äh, hier in unserem breiten Grad vorgegeben ist durch die Gesellschaft. Ähm, aber es ist eigentlich recht einfach, dem Ganzen auszubrechen, indem man einfach mal für ein paar Wochen einfach abhaut. Ja. Und äh, einfach mal so einen Realitätscheck, so okay, alles klar, ich bin jetzt gerade wieder hier in, unsere, in unserem gesellschaftlichen Muster wieder angelangt. Ich bin jetzt selber vielleicht so... <lacht> Weiß ich nicht, die meiste Zeit schlecht drauf. Äh, ich muss mal wieder nach Australien für ein paar Wochen, dann bin ich wieder gut drauf für, für zwei Jahre. Ja, aber das Wie du sagtest, Medizin. Ja,
0: das ist aber auch so, weil, also bei uns, du hast einen Job irgendwie von, von acht bis, bis sechs oder so je nachdem, wie du da eingespannt bist, dann kommst du nach Hause, hast da noch den ganzen Alltagskram zu erledigen, du hast eigentlich gar keine Zeit, dich selber zu reflektieren, zu schauen, wo du eigentlich noch Potenziale hättest, was du eigentlich noch gerne machen würdest. Vielleicht sind das dann auch Punkte, wo dein Arbeitgeber auch davon profitiert. Bei mir ist jetzt beispielsweise, ich bin eigentlich Buchhalterin und wahrscheinlich nach meiner Reise werde ich dann eher so Richtung Personal, Recruiting gehen und dass ich jetzt auch auf der Reise so entstand, dass ich gesagt habe, ja, nee, eigentlich wäre das auch noch was, ich kann eigentlich gut mit Leuten. Das wäre auch noch so ein Thema für mich. Und bei uns ist jetzt gerade da noch Platz und das ist ja unglaublich toll. So, so muss man niemand ein Neues einstellen, man hat jemanden, der schon, schon was kann. Oder auch gerade, wenn halt die Person zurückkommt und ihre ursprüngliche Stelle nicht mehr besetzt ist, vielleicht macht die dann was, was sie noch viel besser kann. Und sie weiß es noch gar nicht.
1: Ja, 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 ja. Also es gibt ja ja, also ich, ich sehe da auch äh, grundsätzlich einfach viel mehr äh, Vorteile als, als äh, Nachteile. Also wenn ich über also ich sehe eigentlich, ich persönlich sehe wenig Nachteile, ähm, außer dass man halt eben diese Zeit überbrücken muss, in der in, in der ein Mitarbeiter, also jetzt aus, aus Arbeitgebersicht, äh, sehe ich da wenig Nachteile, außer dass man diese Zeit überbrücken ja. muss.
0: Aber das ist alles eine Frage Und. des Wollens sage ich immer so schön.
1: Ganz genau. Und, und und der Offenheit, beziehungsweise inwieweit man seinen eigenen Mitarbeitern vertrauen kann. Und wenn man das nicht kann, dann hat man sowieso ganz viel. Dann falsch hat man gemacht.
0: andere Probleme, genau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ganz
1: genau. Äh, ja, ja. Toll. Steffi, ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit äh, in Australien, die du dir jetzt gerade genommen hast, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Äh, ich bin mir sicher, dass viele Fragen nochmal aufkommen werden von, von, von Hörern und äh, wenn es für dich in Ordnung ist, dann würde ich die jetzt vielleicht auch erstmal sammeln, wenn denn Fragen da sind ähm, und vielleicht können wir irgendwann mal eine zweite Folge äh, dazu aufnehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja.
0: unglaublich gerne, hat riesig Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin ein bisschen, noch ein bisschen nervös, hat man vielleicht gemerkt, <lacht> aber Unglaublich gerne, ja?
1: Nee, hat man aber nicht. nicht, okay. Aber ich, ich, ich finde, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Und äh, ich, ich würde einfach jetzt mal so das alles so stehen lassen, wie wir es jetzt gerade so besprochen haben. Mhm. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns äh, irgendwann wieder hören, vielleicht nach deiner Reise auch nochmal. Auch ganz interessant, wie das so ist. Äh, nach einem Sabbatical wieder äh, in den Job hineinzufinden. Ja, auf jeden Fall, gerne. Und, ähm, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, äh, wie wir das alles nochmal. Ähm, im Nachhinein aufnehmen können und ich, ich danke dir jetzt erstmal für den sehr Moment, gerne. dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel äh, Spaß auf deiner Reise, auf deinem Sabbatical und in Australien.
0: Danke, vielen Dank, dass werde dich haben und dir auch ganz eine gute Zeit.
1: Danke dir, bis, bis bald. Dann, Tschüss. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. Wahnsinn, oder? Also total interessant, also ich finde es sehr, sehr interessant. Ich meine, ich <lacht> muss mir ehrlich zugeben, ich war noch nie in meinem Leben angestellt, entsprechend ähm, muss ich immer mit mir selbst irgendwie alles aushandeln, ich als mein eigener Chef. Aber ich finde, da sind schon sehr, sehr gute Argumente dabei gewesen, äh, die man nutzen kann, um den Chef zu überzeugen, dass ähm, er so ein Sabbatjahr quasi einführen sollte, weil es hat natürlich viele, viele Vorteile für den äh, Arbeitgeber und natürlich halt ganz viele Vorteile für den Arbeitnehmer, halt auch diese Freiheit äh, zu, zu, zu reisen. Ähm, aber gleichzeitig halt immer noch diese Sicherheit zu Hause zu haben und um zu wissen, dass man halt zurück in, in, ins äh, ja, gemachte Bett wieder kann, äh, wenn man zurückkommt, das ist schon ein großer Vorteil. Äh, genau. An der Stelle, äh, also vielen Dank an Steffi, dass sie sich die Zeit genommen hat äh, für diese Folge und äh, natürlich auch noch vielen, vielen Dank an Rembi26 für die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Vielen, vielen Dank äh, für, für ja für die Bewertung und äh, natürlich auch noch an Findet Schnell einen Flug. Ja, interessanter Name. Findet Schnell einen Flug heißt der Benutzername bei iTunes. Also vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die die uns schon eine Bewertung für den Mittendrin-Podcast gegeben haben. Freut mich natürlich auch sehr, äh, dass äh, dieser so gut ankommt. Ähm, Hört mal rein, da kommt auf jeden Fall bald was Neues, jetzt auch aus Neuseeland und vielleicht noch von der Reise, vielleicht nicht, schaffe ich es ja in Doha, die ein oder andere äh, Mittendrin-Folge aufzunehmen. Ähm, googelt dafür oder äh, geht einfach auf iTunes oder eurer Podcast-App und äh, tippt einfach mal Mittendrin ein und äh, dann findet ihr den Podcast und würde mich natürlich auch dort über eine Bewertung freuen. Und natürlich über neue Hörer. <lacht> also, ihr Lieben, das war's für heute. Das war's für diese Woche. Äh, am Wochenende kommt eine neue abenteuer in folge äh, Ja, haben wir ja schon irgendwie am Samstag äh, in der anderen erwähnt gehabt, dass eine neue kommen würde. Ähm, total Teil von unserem Kanada-Abenteuer. Äh, letzte Woche haben wir über das Kajaken mit Orcas gesprochen. Diese Woche sprechen wir über den Roadtrip durch British Columbia. Und ansonsten geht's nächste Woche weiter mit Caro. Caro ist äh, mega cool, hat äh, richtig Spaß gemacht mit ihr eine Folge aufzunehmen über den Jakobsweg. Den ist sie nämlich gelaufen und ihr werdet nicht glauben, wie sie den gelaufen ist. Es ist nämlich äh, ziemlich krass. Sie ist nicht barfuß gelaufen, sondern in Flipflops. <lacht> äh, ja, die ganzen 800 irgendwas Kilometer, 900 Kilometer äh, ziemlich weit in Flipflops unterwegs gewesen. Ähm, sie ist ziemlich cool, sie hat äh, ziemlich viel zu erzählen und wir haben eine sehr, sehr lustige Folge aufgenommen. Das geht also auf jeden Fall nächste Woche damit weiter und bis dahin wünsche ich eine, euch eine ganz, ganz tolle Woche und bis bald. Tschüss!